0: A teraz pora na gościa w mojej audycji. Bardzo się cieszę, że mam okazję porozmawiać z nowo wybraną posłanką w naszym regionie, z posłanką elektką, elektem powiedzmy po prostu. Matka, kobieta, feministka, polityczka, członkini partii Razem, Daria Gosek-Popiołek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to był najbardziej zwariowany tydzień Twojego życia, ten powyborczy poniedziałek i całe późniejsze wydarzenia?
1: Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że nigdy nie spodziewał się tego drugiego mandatu. Myśmy oczywiście pracowali bardzo mocno, liczyliśmy na niego, ale Bóg bukmacherzy nie dawali nam szans. Więc ten moment, w którym okazało się, że zrobiliśmy doskonały wynik, że nasze kandydatki i kandydaci zrobili wszystko i okazało się, że ten drugi mandat jest w zasięgu ręki, tak, to był, to był wyjątkowy moment.
0: Ile prawdy jest w tych postach na Twitterze, na Facebooku twojego sztabu i też twoich, że no było to wielkie wzruszenie.
1: Tak, to było wielkie wzruszenie, bo to była bardzo trudna kampania. To była trudna kampania, bo byłam w ciąży, bo to była trudna kampania, bo potem prowadziłam ją z małym dzieckiem. To była trudna kampania, bo trwał właśnie w tym momencie remont w moim mieszkaniu. I jeżeli są trzy rzeczy, których nie chcecie robić jednocześnie, to uwierzcie mi, remont, kampania i poród to są trzy rzeczy, których nie należy robić w tym samym czasie, a u mnie się zbiegło.
0: Ja myślę, że to jest takim do encyklopedii do wpisania. To jest yy, niebywały wynik, no i powiedzmy, taka, taka liczba chyba sobie ją wylatuuje, 17 488 osób.
1: Tak, to jest to jest piękna liczba, to jest liczba osób, które mi zaufały, które oddały na mnie swój głos. Eee, Tak, być może wytatuowanie jest zbyt ekstremalnym, (gry) jak na mnie sposobem pamiętania o tym, ale tak, to to jest olbrzymie zobowiązanie na przyszłość.
0: I o tym zobowiązaniu, o celach nowo wybranej posłanki z Krakowa i okolic będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Zostańcie z nami, a teraz Bast Astral i I Go It's Dark. A teraz jak co tydzień słowniczek i pani poseł elekt Daria Gosek-Popiołek ma dla nas słowo?
1: Mieszkaniówka. To jest słowo, które w Krakowie się trochę źle kojarzy, bo kojarzy się z deweloperką, ale to jest coś, co jest do zrobienia, co jest jest największym wyzwaniem dla polityków i polityczek tej najbliższych kadencji. No bo sytuacja, w której płacimy prywatnym deweloperom grube miliony i płacimy bankowcom za kredyty, również dużo pieniędzy, jest w dobrze zarządzanym sensownym państwie nieprawdopodobna, dlatego musimy postawić na budownictwo komunalne, czyli takie miejskie mieszkania do wynajęcia, e, w sensownych cenach musimy odbud- odbudowywać zasób mieszkaniowy. No i wiecie, żeby w Polsce było trochę jak w Wiedniu, trochę jak w Berlinie, czyli sensowne czynsze, e, porządne mieszkania i możliwość życia na, po, na przyzwoitym poziomie.
0: Myślę, że to, co na co zwróciła uwagę Dariat, to też istotne na samym początku, odczarowanie i złe kojarzenie się słowa, nie? Bo żebyśmy nie myśleli e, o osobach, które korzystają to jest z takich mieszkań w jakichś negatywny sposób. A teraz w naszych głośnikach Bownik Delfina. W Radiofonii stoi 5FM. Daria Zawiałów, Hej, hej, a jak jeszcze hej, hej do Dari Gosek-Popiołek, która jest moim gościem w studiu. Wspomniałaś w słowniczku o mieszkaniówce, więc chciałbym nawiązać do wczorajszej wypowiedzi, czy z tego tygodnia, bo my rozmawiamy w tygodniu, audycja jest w sobotę. Jacka Majchowskiego, dotyczącej świeżo podpisanej umowy Wesołej, że Owszem, trzeba by tam wpuścić deweloperów, ale nie powinno być to mieszkania jakieś socjalne, bo to powinno być ekskluzywne miejsce.
1: To ja się zupełnie z Jackiem Majchrowskim nie zgadzam. To, co powinno wydarzyć się w dzielnicy Wesoła, to jest na nowo zbudowanie całej dzielnicy, nie dla deweloperów, nie dla turystów, bo jeżeli tam wpuścimy deweloperkę prywatną, to musimy sobie powiedzieć jasno, tam powstaną mieszkania Airbnb. To nie będzie przestrzeń dla mieszkańców, to będzie przestrzeń dla turystów. Tej mamy w Krakowie za dużo. To, co według mnie powinno w tej nowo dziejącej się dzielnicy powstać, to są oczywiście centra kultury, to jest oczywiście przestrzeń dla nauki, ale także po prostu mieszkania. Mieszkania, które wybuduje miasto Mieszkania komunalne, mieszkania miejskie, jakkolwiek je sobie nie nazwiemy. Czyli to powinna być przestrzeń, która żyje 24 godziny na dobę. To nie jest mój jakiś szalony pomysł. Tak budowane budowane są miasta na zachodzie. I już od dawna urbaniści mówią, że jeżeli chcemy mieć dobrą przestrzeń publiczną, to ona musi żyć 24 godziny na dobę. Co, 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 Co to znaczy? To znaczy, że muszą być tam i instytucje, i kawiarnie, i mieszkania. Mieszkania dla zwykłych ludzi.
0: Nawiązywać do Airbnb, no i od razu mam takie kody otwierające się w głowie Airbnb, to walka z Airbnb, a raczej uporządkowanie tego, kto sobie z tym świetnie radzi Barcelona, kto rządzi w Barcelonie bardzo bliska ideologicznie wam pani burmistrz. Jak w Krakowie powinniśmy rozwiązać ten problem? Bo Czy powinniśmy go rozwiązać. Tak,
1: no, musimy go rozwiązać. Musimy go rozwiązać tutaj, pójście tą drogą Barcelony, ale nie tylko, bo, bo podobnie działają, już, też, działają też inne miasta na zachodzie. Czyli po pierwsze częściowe ograniczenie możliwo ilości dni w ciągu roku, w których można swoje mieszkanie na, Airbnb, znaczy na, na ten taki krót, wynajem krótkoterminowy przeznaczyć. To są próby opodatkowania Airbnb jako wielkiej korporacji, wielkiej firmy, no bo oni de facto nie płacą tych tych podatków. To po pierwsze... Płacą, ale
0: tylko i wyłącznie w San Francisco. Tak,
1: płacą, tak. Chodziło mi o to, że nie płacą ich, ich tutaj. To jest oczywiście działanie, które powinniśmy podjąć na poziomie całej Unii Europejskiej, dlatego potrzebne nam są bardzo dobre relacje z Unią Europejską i my musimy budować taki front państw europejskich, który pozwoli nam po prostu zacząć stawać w szranki z wielkimi korporacjami i upominać się o nasze pieniądze, nasze interesy, no bo to jest właściwie w naszym najlepszym interesie, żeby to jakoś inaczej funkcjonowało.
0: Dokładnie tak, a teraz pozostajemy na antenie, pozostajemy z dobrą muzyką, a wy również zostańcie z nami. To moje córki są powodem mojej działalności i politycznej, i społecznej. Dlatego mówię o żłobkach, przedszkolach, transporcie publicznym i o konieczności walki z katastrofą klimatyczną. Jestem matką i feministką. To nie są moje słowa, to są twoje słowa. I rozumiem, że to będzie taką twoją domeną tej kadencji na pewno. Tak.
1: Dla mnie kwestie związane z katastrofą klimatyczną, przeciwdziałaniem jej są bardzo ważne. To jest taki priorytet, którym powinniśmy podporządkować nasze działania i z którym wszystko się łączy. To znaczy dobry transport publiczny, czy na przykład sensowna siatka połączeń kolejowych sprawi, że ruch samochodowy będzie mniejszy, tak? Że Polacy i Polki będą częściej wybierać transport publiczny. Co przełoży się na smog, na powietrze i na... I jakby to jest taki zestaw, system na czym połączonych. Ehm, jako dla, dla, dla kobiety bardzo ważna dla mnie jest walka o równe prawa, e, walka z dyskryminacją, e, zapewnienie kobietom takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, której po prostu brakuje. No bo sytuacja, w której musimy w pewnym momencie wybierać, czy chcemy wr- wrócić do pracy, czy musimy zostać z dziećmi, ponieważ w miejsca w żłobku nie ma, albo żłobek kosztuje 1200 zł, a takie są niestety realne ceny, e, w Krakowie przynajmniej, a na prowincji z tym bywa różnie, bo nie wszędzie żłobki po prostu są.
0: A wiesz, bo się orientujesz? A wiem, bo się
1: orientuję, bo ty, ty, jakby to jest też taka sytuacja, w której kobiety e, bardzo dużo e, z sobą rozmawiają i my też tworząc nasz, nasz, nasz program, e, program Lewicy, bazowałyśmy na tych naszych doświadczeniach, e, na tych rozmowach, na doświadczeniach e, i dlatego wydaje mi się, że jest to dobra propozycja przede wszystkim dla, e, dla kobiet.
0: Takie cele stawia przed sobą nowo wybrana poseł z Krakowa, Dary Gosek-Popiołek. Przypomnijmy ten wynik Tyś na 17488 głosów i przypominam go dlatego, gdyż jest to jeden z najlepszych wyników w Krakowie, lepszy niż yy, na przykład... Yy, były radny Miasta Krakowa Olek Miszalski, który z wielką kampanią nadal, znaczy będzie również w Sejmie. A teraz w naszych głośnikach Rysy i Justyna Święc. Przyjmij brak. Ze mną w studiu Daria Gosek-Popiołek, nowo wybrana posłanka Lewicy Partii Razem. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że chcesz się przeciwstawić takiemu tradycyjnemu byciu w polityce, na męskich warunkach i myślę, że ogólnie Partia Razem wasza, waszych sześciu posłów taką politykę chce uprawiać. Chyba nasz wspólny znajomy, również aktywista waszej partii i miejski Samuel Nowak powiedział, że Wy nie ściągniecie trampek w Sejmie, nie będziecie swoich koszul wkładać do spodni, tylko nadal będziecie sobą. Czy outfit na Sejmie już wybrany?
1: I tak i nie. To znaczy kilka sukienek zostało mi jeszcze z kampanii, na pewno je wykorzystam. Ja myślę, że to mniej chodzi o ubrania, chociaż bluza Maćka Koniecznego stała się w pewnym momencie naszym razemowym emblematem. Bardziej chodzi o nasz stosunek. To znaczy do, do, do polityki i do w ogóle bycia w polityce. przede wszystkim musimy być blisko osób, które nas wybrały. Żadne samoloty służbowe, żadne przejazdy z samochodami na kilometrówce. Nie, transport publiczny, żadne prywatne szkoły i, i jakby myślenie w takich kategoriach budowania elity. Nie, my, my, my musimy żyć i żyjemy tak, jak miliony Polek i Polaków. Więc to jest to nastawienie bardzo ważne. Nie mamy sekretarek, nikt za nas nie robi zakupów. Nasze... Przywodzi
0: burgerów radiowozem. Nie, nie. Nasze, nasze
1: pensje, na przykład pensje członków zarządu partii Razem są jawne, publiczne, wszyscy wiedzą, kto ile zarabia. I to są te standardy, które powinny być na porządku dziennym. Znaczy, to powinno być coś normalnego. To, że my musimy o tym mówić, to, że jakby stajemy się w pewnym sensie kuriozum, dlatego, że nasi członkowie zarządu zarabiają około 3,5 tysiąca złotych na rękę, no to pokazuje, że jesteśmy w bardzo nienormalnym kraju, w którym przywykło się myśleć, że politycy są kastą. Otóż nie. Politycy to są normalni ludzie. Powinni być. E, dlatego my na przykład nie zgadzamy się na takie trwałe przyspawanie do, do stołków. E, jesteśmy zwolennikami tego, żeby po kilku kadencjach, dwóch, trzech, po prostu następowała wymiana kadr i, ty, i jakby politycznych w parlamencie czy parlamencie i tych e, w Radzie Miasta czy, czy na stołkach prezydenckich. No bo tylko w ten sposób zapewnimy wejście nowych osób i będziemy przeciwdziałać zabetonowaniu sceny politycznej. No bo wiecie, dla mnie sytuacja, w której od 30 lat mamy dokładnie te same nazwiska w polityce i one naprawdę się nie zmieniają, jest po prostu nienormalna.
0: I że politycy szczycą się tym, że od tylu lat są w polityce, to jest dla nich powód do dumy, że są niezmienialni.
1: No tak, no to pokazuje, że naprawdę trudno jest wejść, po, po pierwsze, młodym ludziom do polityki, po drugie, tym łatwiej e, politycy Wieloletni odrealniają się, tak, tracą ten kontakt z rzeczywistością. No i przez to skutki są takie, a nie inne. Polityka w Polsce nie jest najlepszą polityką. Mamy wiele zastrzeżeń do, do tego, jak jest uprawiana i wiele zastrzeżeń do tego, jak posłowie pracują.
0: Wy pewnie też macie te zastrzeżenia, ale teraz na chwilę o nich zapomnijmy słuchając Retro Chili Peppers Other Side. Harry Style Lights Up właśnie wybrzmiało i my powoli żegnamy się z radiem, pani poseł Gosek Popiołek, jeszcze przed ślubowaniem, ale ten tytuł będzie pani posłanka przez najbliższe, mamy nadzieję, 4 lata sprawować. Zastanawiam się, czy coś ta kampania w Tobie zmieniła?
1: Na pewno bardzo dużo. Oprócz tego, że kilka kilo, kilogramów zrzuciłam e, po porozie w się bardzo intensywnie. Ale nie, ona przede wszystkim e, dała mi taką wiarę, że my możemy trochę inaczej robić tą politykę. Że możemy trochę inaczej prowadzić kampanię bez audytoru, e, Czyli bez tych wielkich billboardów. E, dykt. Bez, bez dykt. E, I taką wiarę, że da się Poprzez rozmowę dotrzeć do osób i ich przekonać, i je przekonać. To po pierwsze. Po drugie dała mi niesamowitego kopa energetycznego, że inna polityka jest możliwa i że tą politykę będziemy robić w Sejmie. Uwierzyłam w to. Bo przyznam, że po ostatnich wynikach partii Razem byłam bardzo z, z, zmartwiona, jak wydawało mi się, że też znaleźliśmy się w jakimś takim punkcie, z którego już nie ma wyjścia. A okazało się, że jednak potrafimy się dogadać z innymi partiami, potrafimy stworzyć dobry program i teraz będziemy go realizować. No a we mnie jeszcze osobiście zmieniła to, że... No jestem przekonana i teraz mam już taką pewność, która stoi za tymi głosami, że to będzie jedna z lepszych kadencji w Sejmie i że po prostu będziemy będziemy sprawni i skuteczni.
0: No wprowadzacie najmłodszych posłów, wprowadzacie nowe pokolenie, więc pozostaje nam tego życzyć. My jeszcze rozmawiając nie wiemy, czy to będzie koło, czy klub poselskie razem z całą lewicą, ale wy się chyba lubicie tam.
1: Tak, to znaczy Mówię oczywiście... Mówię z razem. Szóstka z razem lubi, lubi się bardzo. Lubimy się także z posłami i z posłami z Wiosny i SLD. Tutaj ta współpraca bardzo dużo nas nauczyła. Także pod kątem łączenia różnych perspektyw. I tak jak czasami Czerzasty, czy Biedroń, czy, czy, czy Zanberg mówią o tym, że jesteśmy partią trzech pokoleń. Wiadomo, że to jest taki slogan polityczny, ale on ma w sobie dosyć dużo praw. Bo też i wyszliśmy z tych naszych przestrzeni, w których byliśmy być może trochę zamknięci, trochę hermetyczni. Wyszliśmy z nich i zaczęliśmy rozmawiać i dotarliśmy do zupełnie innych wyborców. I to jest super. To jest coś, co zdecydowanie wnosimy w tą nową kadencję, kadencję Sejmu. A koło czy klub nad tym rozmawiamy? Pewnie do końca tygodnia powinny już być znane wyniki naszych rozmów. Niezależnie od tego na pewno będziemy bardzo dobrze współpracować. Będziemy zgłaszać sensowne projekty ustaw i po prostu zrobimy dobrą kadencję.
0: Tego życzymy... Klubowi Lewicy i razem, ale także wszystkim posłom, którzy zostali wybrani. Część radiową kończymy, dopełnimy tą rozmowę w części podcastowej, więc tam nas będziecie mogli posłuchać. Dziękuję Ci bardzo, powodzenia.
1: Dziękuję i nie dziękuję za życzenia, bo jestem trochę przesądna.
0: Radiofonia. Jesteśmy w części pozaradiowej naszej rozmowy. Ja chciałbym się zapytać o te doświadczenia też trzech kampanii, które ostatnio były w takim dużym natężeniu. Zaczęło się od wyborów samorządowych. Byłaś kandydatką em, partii Razem na prezydenta Krakowa. Później mieliśmy eurowybory i wspomniałaś w rozmowie radiowej, że troszkę byłaś zaskoczona em, negatywnie wynikami partii Razem. Było pewnie, byłaś, pewnie, byłaś pewnie bliska nie do Sejmu. Tak? No była jednak ciąż- byłaś w ciąży, byłaś po tych wcześniejszych kampaniach. Co jednak ostate- ostatecznie zadecydowało o tym, że wystartowałaś albo kto?
1: E, tak, te rozmowy o tym, czy wystartuje, zastanawianie się trwało dosyć, dosyć długo. E, I kiedy rozmawialiśmy o tym, jak pogodzić kampanię Ciąże Drugie Dziecko, to nagle zorientowałam się, że trochę jest tak, że rozmawiam o czymś, co dla polityka płci męskiej nie byłoby problemem, tak? bo on po prostu by wystartował. Bo dostał taką propozycję, bo ma taką ambicję, bo ma pomysł na to, co mógłby zrobić w Sejmie. E, I to był taki argument, który dla mnie feministki był bardzo ważny. To znaczy, ja już na samym początku w takiej rozmowie ustawiam się w pozycji kogoś, kto musi znaleźć uzasadnienie dla swojego wyboru. A ja nie chcę. Znaczy ja nie wierzę w świat, w którym ja ciągle muszę wybierać. Trochę jest tak, że że uważam, że mamy... Żeby ten czas wyborów się skończył. Możemy mieć to, my kobiety możemy mieć to, co chcemy, i to w tym momencie, w którym y, potrzebujemy tego. E, ja też mam olbrzymie poczucie zobowiązania w stosunku do moich córek, bo wiem, że ta sytuacja, w której przyszły na świat, nie jest najszczęśliwsza. No bo po pierwsze, mamy te kwestie związane z klimatem, po drugie mamy rosnący nacjonalizm w Europie e, i to nie jest dobra sytuacja. Ale mam też świadomość, że tylko my, my polityczki, politycy tego najmłodszego pokolenia w okolicach trzydziestki i młodsi, jesteśmy w stanie z tym coś zrobić.
0: Bo tylko wy za trzydzieści lat nadal możecie być politykami. Po
1: pierwsze, a po drugie, oni już mieli swoją szansę. Także O tym, że e, rodzą się nacjonalizmy, o tym, że stoimy na, e, na progu katastrofy klimatycznej, wiemy od kilkudziesięciu lat. I politycy nie robią nic.
0: Wchodzisz do polityki, wchodzicie do polityki z takimi nowymi sztandarami jakości w polityce. Wspomnieliśmy sobie gdzieś na korytarzach wręcz o o tym, że na przykład partia rządząca jest w stanie zwycięskich posłów przekonywać do tego, żeby nie zostali posłami. Żeby inne znane twarze, chodzi o posła Piotrowicza, miały taką szansę. Jak możemy my, obywatele, którzy głosujemy na kogoś w wyborach, odbierać coś takiego jak... Nie wiem, rację stanu, racjonalność, jak to skomentujesz?
1: No, ja szczerze mówiąc, z tymi doniesieniami jestem lekko zszokowana. Uważam, że to wyborcy powinni decydować, kto jest w Sejmie, kto jest w Senacie, e, kto jest, kto zasiada w Radzie Miasta. I e, jeżeli zdecydowali, że taki ani inny poseł nie zasłużył swoją pracą czy swoją osobą na, na to wyróżnienie, no to nie powinno niego, znaczy nie powinno dochodzić do takich sytuacji, w których e, osoby z większą ilością głosów przekonywane są do rezygnacji. E, no to jest przykład tego, w jaki sposób Jarosław Kaczyński jednak swoją partią zarządza, tak? Że to jest jednoosobowe przywództwo, że tam nie ma demokracji, e, że o wszystkim decyduje jedna osoba, e, która rozgrywa posłów e, i posłanki, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, jemu Piotrowicz po coś jest potrzebny. To jest jakiś element tej układanki personalnej, która jest, e, w którym bawi się Kaczyński po to, żeby po prostu mieć nie ograniczony wpływ w swojej partii. E, no to jest coś tak zupełnie obcego mojej wizji polityki, mojej wizji przyzwoitości, że nawet nie wiem jak to skomentować.
0: Jakbyś mogła teraz, zaraz po wyjściu ze studia um, zmienić jedną rzecz w Europie, jedną w Polsce, jedną w Krakowie, to co to by było w o, dowolnej kolejności?
1: Dobrze, to zacznę może od Europy. No to tutaj zmieniłabym kwestie związane z polityką fiskalną Europy, czyli podatek od wielkich korporacji. To jest coś, z czego jeszcze się nie doczekaliśmy, a co musi się wydarzyć. I gdybym miała taką moc sprawczą, to od tego bym zaczęła. Na poziomie świata było jeszcze pytanie.
0: Nie, Europa, Polska, Kraków.
1: Okej, okay, no to Europa była. Polska... To znowu chwila ciszy. No to taką pierwszą rzeczą, którą ja bym zmieniła, no to bym zdecydowanie odrzuciła program związany z betonowaniem rzek. Um, czyli renaturyzacja, renatur, tak, tak, czyli za, za, całkowicie za renaturyzacją rzek, przywróceniem ich naturalnemu biegowi. To jest jeden z takich elementów podstawowych, dobrej e, polityki z zasobami e, i po prostu polityki ekologicznej.
0: Cecylia Malik lubi to.
1: Cecylia Malik lubi to. Ja lubię to, to, to kiedy Cecylia Malik jest zadowolona, przynajmniej jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną i o kwestie związane z ekologią, bo to, to, bo to jest jakby to jest kluczowe i tutaj Cecylia robi bardzo dobrą robotę, o czym wiemy w Krakowie. E, A jeżeli chodzi o Kraków, no to przychodzi mi do głowy teraz rzecz, która jest bardzo bieżąca i bardzo szybka, czyli kwestie zagospodarowania krzemionek. I tych konsultacji społecznych, gdzie głos mieszkańców przez urzędników prezydenckich jest niewysłuchiwany. Uważam, że nie powinien powstać na Krzemionkach, że memoriał, parking dla autokarów powinniśmy postawić tam na zieleń i na upamiętnienie ofiar II wojny światowej, które tam straciły życie poprzez Takie rozwiązania zgodne z naturą, ekologiczne, zielone. Tak jak gdzieś to na zachodzie, miejsca pamięci nie muszą być pomnikami, nie muszą być betonowe, to może być park, to może być las, to może być przestrzeń zielona.
0: No okej, to dodajmy ten świat, bo sama trochę jeszcze chciałaś dodać. Czy to będzie klimat, kwestie jakieś?
1: No zdecydowanie klimat, zdecydowanie klimat i tutaj, przy czym moje rozwiązania są zawsze rozwiązaniami bardzo jeżeli chodzi o taką przestrzeń globalną, bardzo radykalnymi, dlatego, że tutaj musimy w końcu wypełnić te wszystkie kwestie związane z protokołami narzucającymi ograniczenie emisji emisji i dążenie do zeroemisyjności. To jest to, co blokuje Trump, to jest to, co jeszcze się nie wydarzyło, a co po prostu musi, jeżeli chcemy czymś oddychać.
0: Daria Gosek-Popiołek, y, naszą posłanką z regionu będzie, więc y, znacie teraz jej poglądy na świat, Europę, Kraków y, i Polskę, więc jak będziecie chcieli pić, to można do niej pisać na Facebooku, bo ponoć odpisuje. Wszystkim odpisała na gratulacje, tak mówiła?
1: Tak, y, odpisuje na Facebooku, odpisuje na Instagramie, odpisuje na Twitterze, y, a już niedługo otworzy swoje biuro poselskie. Y, do którego... To będzie Kazimierz? Nie, przede wszystkim to będzie lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, co nam w Krakowie niestety zawęża Pulemis, ale na pewno to będzie coś, do do czego każdy bez problemu wejdzie, więc śledźcie nasze moje profile i wtedy wpadniecie na kawę albo na herbatę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze raz trzymamy kciuki, nie dziękuję i podziękuj za rozmowę. Dziękuję za
1: rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.
0: Dziękuję bardzo.